0: ¿Cómo
1: están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok. Soy Pablo Quiroga y hoy tenemos un programa muy variado, con mucha emoción y también invitados. Así que comenzamos ahora ya. Tech Topic. Se realiza la conferencia para desarrolladores de Google y este miércoles hubo anuncios bastante importantes, por ejemplo, Google Maps 3D, nuevas funciones para YouTube y Android, realidad aumentada, inteligencia artificial y más, por supuesto, en este evento que trajo bastantes sorpresas. Vamos a conversar con Carlos Escobar, periodista tecnológico, también locutor de radio de El Salvador. Hola, Carlos. Gracias por estar junto a nosotros.
2: Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y un saludo también a todo tu auditorio en americano. Pues muy contento por, por nuevamente platicar contigo en, en esta semana. Y justamente, como tú dices, eh, luego de un evento que nos ha dejado pues bastantes sorpresas y muy buen sabor de boca, por cierto. Hubo bastantes novedades. A mí me gustó, por ejemplo,
1: que en YouTube también vienen unas actualizaciones, hay una tecnología que va a precisar un poquito más la búsqueda de contenidos. ¿Y ¿Qué más se dijo?
2: A ver, eh, este, este, este evento estuvo... Eh, Cargado de varias cosas uh -huh. Como tú dices, eh, YouTube y tanto lo, el, el área de documentos Se van a ver en, enriquecidas con unas nuevas funcionalidades Que van a permitir, digamos, resumir De una forma mucho más natural eh, lo, Los videos y no solamente los videos Sino que el texto de los documentos eh, Esa inteligencia va a ser capaz de leer documentos Y de ver videos e interpretarlos Y escribir ciertas descripciones o resúmenes de este, además de sugerir, por ejemplo, el tema de los capítulos, que fue una cosa que se lanzó ya por 2020, sí. que algunos youtubers eh, comenzaron a ir aplicando en sus videos y que ya nos permite irnos puntualmente, Pablo, a la, a, a, a la parte medular que más nos interesa dentro del video. Entonces, estas opciones fueron, están bastante interesantes. Otra cosa que a mí me llama mucho la atención es justamente lo que tú dices, eh, el tema de, de, de la navegación inmersiva que uh -huh. eh, ha sido incluido en estas nuevas actualizaciones que va a recibir eh, Google Maps. Ya hay un par de ciudades que están confirmadas que van a tener esta navegación inmersiva. Llama mucho la atención, pues, porque vamos a poder, digamos, eh, de cierta manera navegar y conocer, aunque no estemos en el lugar, ciudades como Los Ángeles, Londres, Nueva York, San Francisco y Tokio, que van a ser estas que van a recibir estas eh, recreaciones en 3D que va a ser Google Maps. Y está interesante porque, a ver, en, en, en estos tiempos en los que no todo mundo puede darse el lujo de salir, de irse de vacaciones o irse de, de, de turista a caminar por estas ciudades, sí. Esa es una muy buena opción, ¿eh? Sí, que entretenido, me encantaría. Yo lo quiero probar, de hecho, ya estoy listo con esto. A mí me encanta. Otra cosa que eh, lanzaron es una mejora en torno a las búsquedas utilizando la aplicación de Google Lens, donde ahora la cámara va a tener eh, bastantes nuevas opciones en las que vamos a poder, por ejemplo, abrir nuestra cámara en una estantería, y ellos nos mostraban así en la en, en el evento, en una estantería de, de chocolates o, o, de, o de cafés, y vamos a poder ser muy específicos en nuestra búsqueda diciendo eh, si queremos que el producto no contenga nueces, si queremos que sea chocolate oscuro, si nos gusta, por ejemplo, un chocolate mucho más amargo que, 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 este dul, que los chocolates dulces, entonces la cámara en función de esos eh, patrones de búsqueda que le demos va a ir eh, descartando o, o, o atenuando dentro de la imagen eh, las la, los envoltorios, por ejemplo, de los productos wow. que no cumplan yeah. con los requisitos que nosotros previamente le estamos colocando. Entonces, es una es, es algo interesante el, el tema este de la realidad asistida de, de, de realidad aumentada, si lo queremos ver de su forma, y, y que, hasta qué punto se va a convertir y hasta qué punto están comenzando a especificar muchas de las búsquedas. Básicamente, eh, es como, como, como que Anduviéramos todo el tiempo con el, el, el famoso control F de, de buscar uh -huh. eh, activado en, 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 en la palma de nuestra mano. Y ojo, que también más o menos dejaron entrever una nueva versión de eh, unas gafas de, 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 de Google. Eso sí va a estar muy bueno, sobre todo considerando que Facebook
1: ya también tiene sus gafas Había mucha expectación sobre también este evento Porque no es tan solo los avances con Google, sino que también hay cosas con Android Entonces eh, había, eh, no sé si se habrá cumplido los deseos de la mayoría de las personas Pero sin duda está, está dejando que hablar esto, ¿no?
2: Sí, está dejando mucho de que hablar Primero porque ya mostraron eh, algunas de las grandes novedades que nos esperan en Android 13, que de hecho desde ayer al finalizar el, el evento ya estaba disponible eh, para descargar las versiones de beta, no solamente para los usuarios de, de, de Google Pixel, sino que eh, también van a poder utilizarlo en algunos teléfonos Asus, Lenovo, Nokia, OnePlus, Oppo. Realme, Sharp, Tecno, Vivo, Xiaomi y ZTE que van a ser algunos de los, de los terminales que también van a estar eh, soportando Android 13 y que ya van a poderse descargar las versiones de desarrollador Dentro de estas versiones eh, destaca mucho el tema de la privacidad y que han eh, hay todo un cambio respecto a, a ese tema, eh, creo que eh, en parte es como replicar un poco la movida que hizo Apple en iOS 15 que comenzó a restringir mucho de las cosas que las aplicaciones o los permisos que las aplicaciones obtenían dentro de los terminales en los usuarios pues ahora eh, Google está eh, poniéndose las pilas en, en ese sentido entonces y que ahora ya no vamos a, o sea, ya no vamos a tener que in, entrar a las configuraciones del, 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 del teléfono para poder acceder a esas regulaciones o a esos eh, permisos ahora van a bastar un par de toques incluso desde la misma pantalla de inicio para poder decirle a la aplicación qué tanto queremos eh, que pueda husmear dentro de nuestro dispositivo a la que a la larga es, esto es importante por el uh -huh. tema de, de seguridad en el que vivimos hoy en día sí. también eh, llama mucho la atención que eh, no solamente se están enfocando con, con Android 13 a, a los teléfonos sino que también eh, están eh, un apartado completo para tablets y otros dispositivos ya anunciaron la que se puede convertir en una fuerte competidora para las iPads, eh, esta tablet de, 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 de Google. Uh -huh. Por el momento solo sabemos que esta Pixel Tablet viene para 2023. No anunciaron una fecha de lanzamiento. Hay muchos productos que, que, que anunciaron. También uh -huh. está este el, el, el nuevo eh, Pixel Watch que, yeah. que, que lanzaron, que ya eh, con Wear OS 3. Que pues está Ahí está interesante O sea, lo, lo vimos, Bien, sí. está presente Mas no sabemos cuándo viene
1: Ajá.
2: Luego Eso, también sí. están Están estos eh, Auriculares eh, Que lanzaron el mismo día Ayer, que, están, que estarán disponibles Que son los primeros auriculares Hechos por Google con cancelación activa De sonido eh, Los eh, Pixel Bots Que están, pues se ve Digamos, con colores interesantes Hay cuatro colores Lo que sí llama la atención es el apartado de los teléfonos, Pablo Y es que lanzaron o anunciaron dos teléfonos Uno que es el Pixel eh, eh, A6 uh -huh. eh, Pixel 6A, ah, perdón Que eh, va a tener un precio de lanzamiento de 499 dólares en Estados Unidos wow. eh, Trae todas las, la, las cosas que ya habíamos visto en los Pixels eh, 6 y 6 Pro uh -huh. viene con dos cámaras que llaman mucho la atención una de 12.2 megapíxeles y una ultra gran angular de 12 megapíxeles va a soportar Android 13 pero también llamó mucho la atención los Pixel 7 y 7 Pro que se anunciaron que han cambiado algunas cosas como, sobre, como por ejemplo el tema del módulo de cámara que en esta ocasión ya no será de cristal sino que será un módulo de cámara hecho en aluminio que es un poco más resistente y que algunos usuarios eh, se quejaban que, pues sí, no, no, eh, por el uso, digamos, Exacto, sufrían sí, ciertos yo. daños, uh -huh. sufrían ciertos daños. Y lo otro, lo, la, la otra cosa que me llamó mucho la atención respecto a los teléfonos es también la eh, nueva tecnología que van a aplicar a su procesador, el Tensor, que es un procesador desarrollado por Google, al igual que en su momento Apple, pues, con la familia de procesadores A que son los que dan la potencia de, de los iPhone. Sí. Hay muchas cosas que, se, que, que vimos, hay muchas cosas que están interesantes y hay muchas cosas que nos han dejado expectantes y con
1: ganas de probarlas, Pablo. Muy bien, sí, a mí también me encantó. Sin duda que vamos a ir analizando poco a poco todas estas nuevas tecnologías que van saliendo adelante a través de Google y su plataforma, por, su, por supuesto, que es Android. Muchísimas gracias por este contacto, Carlos Escobar, y esperamos tenerte nuevamente acá en Tech Talk.
2: Muchas gracias, Pablo, y pues aquí estamos para, para seguir conversando de estos temas que nos apasionan tanto, que la tecnología sí. nos une y, y nos permite pues eh, tener este, este tipo de conexiones y este, y este tipo también de pláticas. Y a Exacto. la larga eh, eh, nos da más opciones a los consumidores también para poder elegir qué tipo de dispositivo, qué tipo de compañía y cómo estas están gestionando nuestras... Eh, vidas y Ajá. también el de, tema de, de, de privacidad que es muy importante. Habrá que ver qué, qué otras cosas van a ir saliendo. Creo que eh, el, el evento sigue hoy, eh, hoy es el segundo día. De, de, de esta conferencia ya con otros temas mucho más puntuales para, el, para los desarrolladores y habrá que ver cómo, cómo estos van adaptando eh, sus, sus aplicaciones a este nuevas versiones de Android y esperemos ver cómo también los fabricantes la van implementando también, pues también. En, en las capas de personalización exacto
1: muchísimas gracias que estés muy bien nosotros vamos a una pausa y ya seguimos con más Tech Talk
0: en breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk, por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real, los conservadores españoles en el exterior podrán mantenerse informados de los últimos acontecimientos censurados por la mayor parte de los medios subvencionados por la actual administración. Escúchanos cada fin de semana. Más Voz, cada sábado, una pms este, 12 Centro, 10 Pacífico, por Americano. Más Voz está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Iberoamérica Hoy, un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región. De lunes a viernes, 4 p.m. este, 3 centro, 1 pacífico. En vivo por americano. Hablando con la verdad. Siempre americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk. Junto a Pablo Quiroga. En vivo por americano. Tech Talks
1: Hoy en día, eh, siempre eh, hablamos en de modem, routers, hay confusión en estos temas, hay muchísimas opciones en el mercado. Por ejemplo, si desean conectarse a Internet desde la casa, eh, por lo general, no siempre, se requieren dos equipos. Primero, un modem que puede recibir la señal del proveedor de servicios de Internet y además un router para transmitir esas señales por medio de Wi-Fi para el resto de la casa. En muchos hogares esto implica, por ejemplo... El uso de dos aparatos Pero también existen dispositivos que vienen dos en uno Que también se encargan de amplificar la señal Ahora el problema es Es que muchos no saben Que existe una variedad amplia De características Que cuentan los routers Pero vamos a conversar ahora Con Claudio Torres Quien es el Regional Manager Con Osur de The Link ¿Qué tal Claudio? ¿Cómo estás? Gracias por estar junto a nosotros aquí en TikTok. ¿Qué tipo de, de routers y modos podemos encontrar en el mercado? ¿Por qué existen tantos? Hay una gran
4: variedad de, de dispositivos, de, de soluciones o, o de tecnologías involucradas en los routers, porque esto evoluciona permanentemente. Esta tecnología está permanentemente mejorando para ofrecer mejores servicios. a los. Por ejemplo, eh, hasta hace unos pocos años atrás, la tecnología solo soportaba unos pocos cientos de megabits por segundo en, la, en las conexiones inalámbricas en el Wi-Fi. Y hoy en día podemos tener soluciones que llegan a 3 o incluso 6 gigabits por segundo de información inalámbrica. Lo mismo ha ido sucediendo en las conexiones a internet. Hace algunos años atrás uno tenía eh, algunos megabits de conexión y hoy en día tienes varios cientos de gigas o, o, de, o, o tienes conexiones incluso de gigabits con, con fibra óptica. Entonces, los, los routers han ido evolucionando con los diferentes servicios que se pueden ir dando a los usuarios en, en internet. Y además, con el crecimiento de los dispositivos en nuestras casas eh, hasta hace algunos años atrás uno tenía el computador conectado Ajá, sí. el único computador conectado a internet y ya está, pero hoy en día tienes muchísimos dispositivos Exacto. en tu casa más de, de, simples, de tu smartphone o, o tu smart TV o cualquier otro dispositivo, hasta no sé detectores de humo sí.
2: calentadores o, de agua,
1: refrigeradores de oh, todo tipo
4: ¿Sí? La, desde la, la, el hervidor IP hasta la olla IP <risas> hasta el, el operador IP todo ¿no?
1: exacto y pero a ver eh, también sabemos que estos eh, la gran variedad que hay de routers eh, también tienen unas terminaciones unas letras uno es N otro es G y cuál sería por ejemplo el mejor tipo para una casa
4: mira eh, a medida que iba ido evolucionando, esto parte de, del nombre del estándar, que es más o menos largo, pero tenía una letra al final, que era el primero, que era la letra A. Y es como la primera versión del sistema Wi-Fi. Y Bien. ese tenía una cierta velocidad, que era en su momento, 54 megabits por segundo, como máxima velocidad wow. de conexión. No. Hace algunos años atrás, varios ¿Vale? uh -huh. Eso fue evolucionando por varias letras. La B se volvió bien popular y luego la N, eh, que conceptualmente en algún momento decía: mira, eh, yo puedo trabajar en dos frecuencias al mismo tiempo y si las sumas da 600 megabits por eh, segundo. Luego, más recientemente, una tecnología que se conoce como AC uh -huh. eh, y esta puede llegar en algunas. Alguna soluciones hasta 3 gigabits por segundo y hoy en día que es la más moderna eh, la conocemos como Wi-Fi Safe uh -huh. pero eh, eh, técnicamente se conoce como AX, pero es mucho más fácil para comunicar al público como Wi-Fi Safe.
1: ¿Y es el mismo eh, router que se necesita por ejemplo para un departamento para un piso y también para una casa o también hay distintos para cada situación?
4: Mira, eh, es un tanto independiente de, de qué tipo de construcción sea en el sentido de que eh, va a depender más de los materiales que de la, conexión, de la construcción misma. Por ejemplo, en Chile, que, que somos un país en donde hay mucho terremoto, las construcciones son de concreto y tienen muchas enferraduras en, en, en su interior. Y los metales, como esto es pro, propagación electromagnética, eh, no son fáciles de atravesar con la señal electromagnética. Lo vemos cuando uno... Y mm. uno, uno pierde la señal del celular. Es exactamente lo mismo. Entonces, en países donde las construcciones son... Incluyen menos concreto, menos... Eh, tal vez son más de madera. Tienen mejor cobertura. Es más fácil comunicarse y extender la señal. Pero... Eh, junto con las velocidades de estas letras que tú mencionaste del Wi-Fi, uh -huh. hay muchas otras tecnologías que han ido incluyéndose eh, en un principio la comunicación se hacía con algunos algoritmos que te permitía recuperar la información de cierta manera estos algoritmos han ido evolucionando para que sean cada vez más complejos y que yo pueda rescatar la información aunque tenga una porción muy pequeña de la señal. Eh, también los equipos son capaces de transmitir varias cosas al mismo tiempo. Una tecnología que se llama MUMIMO, por ejemplo, que viene de múltiple input, múltiple output. Mm, Entonces, puedo yeah. estar transmitiendo varias veces la misma información y esperándola y recibiéndola varias veces, porque eh, el, el problema principal en una casa son los rebotes. Entonces, yo diría que un apartamento es un poco más complejo que una casa, porque eh, usualmente son más pequeños y tienen más... Eh, tienen más espacios donde hay rebotes Aunque tú no lo creas, un espejo es, es un, un equipo bien complejo Porque está hecho con un material que es metálico Y finalmente hace oh. rebotar la, Estar cerca del microondas, por ejemplo El microondas usualmente trabaja en una frecuencia Muy cercana a la frecuencia de Wi-Fi Entonces produzca interferencia En un edificio de apartamentos también hay muchos vecinos y los vecinos pueden estar cerca de las frecuencias suyas. Y todo eso ha ido evolucionando en diferentes tecnologías para ir eh, mejorando la experiencia del, del usuario.
1: Yeah. Qué interesante con eso, porque también es cierto, eh, por ejemplo, en el caso de Miami, muchos edificios y por lo tanto deben haber muchísimas conexiones. Entonces, creo que hay que tener mucha atención frente a escoger, por ejemplo, el mejor tipo de router que también, obviamente, te beneficie y soporte todas las conexiones que tienes dentro de la casa. Ahora, también eh, avanzando un poco en este mismo tema, eh, es sabido y conocido que también la inteligencia artificial ha aportado en el este este campo del tema de los son routers. ¿Cómo es, por ejemplo, que trabaja la inteligencia artificial? ¿Cómo es que se utiliza, eh, por ejemplo, en estos eh, tipos de aparatos?
4: Bueno, es una innovación hecha por The Link, uh -huh. en una nueva serie de productos, que justo por lo que veníamos explicando. Eh, ¿Qué pasa cuando yo tengo muchos vecinos de que eh, utilizan frecuencias cercanas a las que yo estoy utilizando? Los sistemas funcionan, eh, Pudiendo estar en diferentes canales Así como si fuera una radio, por ejemplo Que yo pudiera seleccionar una frecuencia diferente Para escuchar una radio distinta eh, Así funcionan los equipos Como técnicamente eh, no es simple hacer su trabajo Los usuarios terminan eh, enchufando el equipo Y si funciona, está bien Entonces, eh, ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial? Entiende que hay una serie de características que son complejas de manejar en, una, en un ambiente complejo como son las casas y empieza él a autoconfigurar el equipo reconoce cuál es la red en la cual está reconoce cuáles son los dispositivos que están conectados a, a él reconoce el comportamiento de uso de esos dispositivos y comienza a hacer ajustes eh, por ejemplo uh -huh. imaginemos que justo tú configuraste el equipo en una frecuencia donde está tu vecino y tu vecino está en la misma frecuencia no es que se vayan a escuchar en realidad sino que van a, a provocar lo que se denomina como interferencia uh -huh. entonces, ¿qué sucede? a mí me gustaría moverme un poco y que no estar al lado del vecino pero a lo mejor hay otro vecino ahí y el equipo entonces empieza a darse cuenta de que debe escoger una frecuencia para optimizar el servicio que está dando o tal vez cuando yo configure esto porque hay muchos muchas soluciones en donde la primera vez que tú lo configuras hace esto, eh, pero ¿qué pasa si en el día eh, este señor no, o tu vecino no está eh, conectado a internet y en la noche lo hace? ¿Cómo me cambio? Todas estas cosas empiezan a ser el dispositivo. ¿Qué pasa de tu comportamiento de uso? Mm. Yo tengo un estilo de, de conectividad en el día, diferente del de la noche, a lo mejor mi Smart TV funciona mucho más frecuentemente en, en un horario, o mis hijos tienen un comportamiento para ir a algún, algún lugar de alguna manera, y el sistema eh, se comunica con, con nuestra eh, central de operaciones, por decirlo de alguna manera, y empieza a aprender cómo es la casa en la cual él está ubicado. Y así empieza a modificar todos estos parámetros que hay, que usualmente no es fácil de explicar, eh, para un, un usuario normal, por supuesto, y empieza a a automáticamente modificar esos parámetros para tener un mejor servicio.
1: Qué interesante tema esto, cómo puede complementarse la inteligencia artificial en este tipo de aparatos eh, a ver, eh, a nosotros ya no nos queda casi nada de tiempo, pero sí, no eh, eh, lo que me gustaría agradecerte primero el contacto que estamos haciendo y muy breve, entonces cuando también vemos que tenemos eh, routers con dos frecuencias eh, una parece que es un 5 10 la otra con 2.5, 2.4 no me acuerdo cuánto es eh, ¿cuál es mejor para qué cosas? ¿Sí? y muy breve por favor, porque nos quedan unos segundos
4: mira, básicamente es porque eh las tecnologías fueron desarrollándose en dos frecuencias distintas. Yeah. ¿Cuál es mejor? La que tenga más disponible. Y lo que hacen las nuevas tecnologías es escoger por ti para buscar la que esté mejor para ti. Así Perfecto. que da lo mismo...
1: Muchísimas gracias por este contacto. Sin duda, también nos gustaría volver a tocar este tema de la inteligencia artificial eh, en este campo, porque hay muchas preguntas más. Así que agradecemos este contacto, Claudio, y esperamos tenerte nuevamente. Que estés bien. Que les
4: vaya muy bien a ustedes también.
1: Ha sido Claudio Torres, el Regional Manager de Conosur de Dlink. link Nosotros vamos a una pausa bien breve con más TikTok.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano.
3: Somos Americano. Iberoamérica Hoy, un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región. Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla. De lunes a viernes, 4 p.m. este, 3 centro, pacífico. En vivo por Americano.
0: Comienza tu día bien informado, de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello
3: Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 10 p.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico, por Americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Breves Tecnológicos.
1: Atención a todos los fanáticos de los videojuegos, porque la plataforma Epic Games ha puesto tres títulos de forma gratuita. Asimismo, gratis, cero peso. ¿Cuáles son estos? El Jaton, Prey y Redout. Así que todos los fanáticos de los gamers vayan ya a esta plataforma para poder experimentar y experienciar estos videojuegos que están puestos de forma gratuita en Epic Games. Y también hemos cubierto y hablado en los últimos días sobre lo volátil que está el Bitcoin, incluso en esta misma jornada los precios siguen manteniéndose por debajo de los 30.000 dólares. Y también uno de los países que se está viendo bastante afectados por esta situación es El Salvador. Según un estudio realizado por el National Bureau of Economic Research, solo una quinta parte de los salvadoreños que descargaron la aplicación Chivo Wallet la siguieron usando una vez gastado el bono de 30 dólares entregado por el gobierno. Sin embargo, el gobierno continúa anunciando planes en esta línea, como los bonos Volcán basados en Blockchain, con los que financiarse para comprar más criptomonedas paralizados por el poco interés mostrado en ellos, o la Bitcoin City, una ciudad costera sin impuestos a la renta ni a las contrataciones con su propia central geotérmica para minar Bitcoin sin apenas coste energético. El minado utilizado en energía volcánica ya fue fue puesto en marcha aprovechando las instalaciones existentes, aunque no fue demasiado rentable. Estos tropiezos iniciales, unidos también a la caída de valor de la criptomoneda, un 40% desde que se puso en marcha como moneda de curso local que también ha servido para que el gobierno compre 500 más hace pocos días atrás, han derivado en otra caída, la de los precios de su deuda soberana. El hundimiento de sus bonos se acerca al 30%, un 40% en el caso de los que vencen en el 2032, una señal de que los mercados perciben esta deuda como de alto riesgo y con un posible escenario de impago. Solo Ucrania, país en guerra por la invasión rusa que ya todos conocemos, ha sufrido una caída mayor en sus bonos de deuda. Ahora, por ejemplo, la agencia crediticia Fitch Ratings ya redujo drásticamente la calificación de la deuda de El Salvador pasándola del nivel B a CCC, el más bajo previo al de la calificación de pura especulación. Un escenario de impago de sus deudas conocido como entrar en default implicaría perder el acceso a los financiamientos en los mercados como ocurrió por ejemplo con Grecia en el año 2012 o Lehman Brothers en el 2008 en el sector privado. Así que mucha atención también con esta volatilidad del Bitcoin y cómo podría seguir afectando a ese país. Y tras 11 años, la FIFA consiguió un primer nuevo patrocinador estadounidense de la Copa Mundial Masculina, firmando un acuerdo para el torneo de este año en Qatar con el proveedor de tecnología blockchain Algorand. El acuerdo también es una asociación técnica de tecnología blockchain. El acuerdo, por supuesto, permite, eso, permite ayudar a la FIFA a desarrollar una estrategia de activos digitales. Dijo esto el organismo mundial del fútbol. Esto también podría ayudar a la FIFA a comercializar tokens no fungibles, o sea, famosos NFT relacionados con el fútbol. Algorand es el primer nuevo patrocinador con sede en Estados Unidos para la Copa mundial de la FIFA desde el 2011. El fundador de Algorand, Silvio Micali, dijo en una declaración de la FIFA que su empresa podría ayudar a transformar la forma en que todos experimentamos el juego mundial. Y para los fanáticos del Señor de los Anillos, eh, Electronics Electronic Art, eh, muchos la conocemos, eh, anunció que renovó su asociación con Middle Earth Enterprise, eh, la empresa encargada de la concesión de licencias de obras inspiradas en los universos creados por J.R.R. Tolkien. Como resultado de esta alianza renovada tendremos el Señor de los Anillos, héroes de la Tierra Media, que ya está en desarrollo para dispositivos móviles. Por el momento se han compartido pocos detalles sobre el proyecto, pero EA dice que será un juego de rol con elementos de cartas coleccionables. El título adoptará un formato free to play basado en microtransacciones, lo que debería garantizar un acceso más rápido a algunos de sus héroes. Durante el anuncio, Electronic Arts y, y también eh, Middle Earth Enterprise eh, declararon que el juego se inspirará únicamente la forma en que el autor de la saga describió su universo. En otras palabras, a diferencia de lo que sucedió con otros juegos publicados por el desarrollador en el pasado, los elementos que se ven en las películas y otras adaptaciones no deberían estar presentes en el título móvil. Y para los fanáticos de Mario, según un estudio, jugar a Super Mario 64 ayudaría a mejorar la memoria. Super Mario 64 es considerado uno de los títulos más queridos de la franquicia de Mario y parece ser que para la ciencia también tiene un papel muy importante. El juego ayuda a aumentar la materia gris en el hipocampo del cerebro de los adultos mayores. Un estudio llegó a la conclusión de que jugar a Super Mario 64 ayuda a prevenir algunas enfermedades neurológicas ligadas a la memoria como el Alzheimer. Los científicos responsables de este estudio comienzan diciendo que ya se sabía que los juegos de plataformas en 3D promueven la materia gris en el hipocampo de los adultos jóvenes, pero esta vez pudieron comprobarlo también en adultos mayores de entre 55 y 75 años. Super Mario 64 demostró ser muy eficiente en ayudar a aumentar la materia gris de los adultos mayores. Y con esta noticia nosotros eh, vamos a hacer una pausa y luego volvemos con más aquí en Tech Talk por americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por americano. Tech
1: Topic. Y seguimos de vuelta con Tech Talk a través de Americano Radio. Estamos ya en el último bloque de nuestro programa. Hemos tenido un día espectacular, sensacional, plagado de personas que están conversando, dispuestas a ayudar a esta comunidad que estamos construyendo con ustedes a través de nuestro programa TikTok, actualidad en Internet, ciencia y tecnología. Y me quedé pensando también en lo que hemos estado cubriendo durante los últimos días sobre la ciberseguridad y también... El tema del buen uso de internet. Les digo esto porque me ha llegado, por ejemplo, hoy también un mensaje eh, spam y me acordé que también abordamos justamente eso. También eh, recibí una llamada spam y, y me acordé también que les voy a recomendar una aplicación... Que es, está diseñada por Google, ustedes la pueden buscar, que es el Google teléfono o Google teléfono, dependiendo de cómo tengan el sistema operativo de, de su dispositivo móvil, si es en inglés o español, ahí ustedes podrán chequearla y probarla. ¿Qué es lo que hace esta aplicación? evita que nosotros eh, contestemos cualquier tipo de llamado telefónico por ejemplo eh, si no conocen el número no tienen por qué contestarle excepto por ejemplo si es de algún organismo institución, alguien con lo cual estemos esperando esa llamada a pesar que no conocemos el número de teléfono. Entonces qué es lo que hace Google a través de esta aplicación nos informa quién es, si es una llamada publicitaria, si es, por ejemplo, de alguna clínica, de algún organismo, alguna institución. Es como una guía, es como la antigua guía telefónica que nosotros conocemos en papel, que conocíamos en papel. <risa> Los que somos de épocas anteriores de otras generaciones y que ahora está resumida en una aplicación. Entonces cuando ustedes instalan esta aplicación en su teléfono van a poder ver de inmediato de dónde proviene esa llamada. ¿Quién está llamando? A pesar de que ustedes no tengan grabado ese número de teléfono en su dispositivo móvil. Así que esta aplicación de Google Teléfono o Google Telephone es bastante útil. Pruébenla, eh, los invito a que la descarguen y sobre todo ayuda en estos tiempos a evitar, por ejemplo, estafas, robos, engaños o incluso también situaciones de hackeo con nuestro dispositivo móvil. Ya llegamos al final de nuestro programa, recordarles e invitarlos a cada jornada que nos escuchen a través de nuestra plataforma americano a las 2 de la tarde en horario del de este. Estamos saliendo en vivo para todo el mundo. Por supuesto, a través de nuestro sitio web americanomedia.com. Y por supuesto también en Twitch. También en Getter. En Getter ustedes buscan nuestra red social, Americano Media. Y ahí van a poder ver y escuchar. Por supuesto, la transmisión de TikTok. Y por supuesto, después de que ustedes hayan escuchado este programa en vivo, también van a poder revisar este capítulo y escucharlo cuantas veces ustedes quieran a través de las diversas plataformas en las cuales estamos presentes. Se las voy a nombrar ahora bien breve, bien rápido. Una es eh, Megafon, la otra es Spotify, también está Amazon Prime, también está iHeart y, por supuesto, Google Podcast. En todas esas estamos presentes. Somos TikTok, soy Pablo Quiroga, nos vemos y hasta mañana si Dios así lo quiere. ¡Chao!